0: Irgendwie bleibt natürlich immer dieses Gefühl der totalen Hilflosigkeit in solchen Momenten. Und das ist, glaube ich, einer der Dinge in meiner Arbeit, die mir möglicherweise am meisten zu schaffen machen. Dass du eben oft einfach ein bisschen ohnmächtig bist gegenüber dem, worüber du da berichtest. In dieser halben Stunde, als ich noch im Bett lag, ist eine Autobombe vor dem Hotel hochgegangen oder nicht weit weg vom Hotel. Und sämtliche Fensterscheiben im Hotel hat es nach, nach innen gedrückt. Und dieses Badezimmer war eine große Scheibe. Und wenn ich mich sozusagen anders entschieden hätte und äh, mich am nächsten Tag in dieser Zeit geduscht hätte, dann würde ich wahrscheinlich jetzt nicht mit euch reden.
1: Heißt Karim El-Gohari oder heißt Gohari?
0: Also das finde ich jetzt unglaublich,
1: dass wir seit über einer Stunde reden. und wir,
0: <lacht> Sowas fragt man normalerweise <lacht> am Anfang, nicht am Ende. Der Austro-Podcast
1: mit Wolfgang und Simon. Ah, der feine Herr ist wieder im Lande. Willkommen zurück, Simon.
2: Hallo, liebe Hörerinnen. Hallo, liebe Hörer. Hallo, lieber Wolfgang. Hier bin ich wieder.
1: Nein, du klingst nur richtig äh, geurlaubt, richtig, ja. gut, richtig gut geurlaubt.
2: bin nur schön aufgeurlaubt, wie man so schön sagt. Hat das hat <lacht> alles hinkaut. Ja, bin wieder zurück aus Südafrika, wieder zurück in München, wieder zurück bei mir zu Hause und jetzt wieder bereit für eine neue Folge des Austro-Podcasts. Du, was Wolfgang,
1: Entschuldigung, Kein was Problem. ist als kaputt war, wenn man nach drei, vier, fünf Wochen, wo du jetzt in Afrika warst, wieder zurückkommt, dann ist ja meistens irgendwas hier in der Wohnung, alle Pflanzen. <lacht> ich habe gar keine Pflanzen, da fangt schon mal an. Katzenkacke am Balkon.
2: Na, aber natürlich im Kühlschrank gibt es immer irgendwo ein Teil, was man vergisst und was dann vor sich so hinschimmelt, äh, entsprechend eklig war das dann zu entsorgen, aber nichtsdestotrotz, es ist immer wieder schön nach Hause zu kommen, und ich finde Reisen bereichert so unglaublich. Es hilft nochmal so den Blick von außen auf sein eigenes Leben, auf das, wie man zu Hause lebt. Und irgendwie durch die Pandemie ist das ja zwei Jahre jetzt nicht irgendwie richtig möglich gewesen. Und ich kann jedem nur ins Herz legen, einfach wieder ein bisschen rauszugehen.
1: Raus, einfach ein bisschen raus. Und wenn es nur bis zum Zeitungsständer ist und man sich die Sonntagszeitung <lacht> kurz stibitzt. Definitiv.
2: Und wie ihr vorne bei unserer Austro-Podcast-Folge schon gehört habt, wird diese Folge heute ein bisschen spezieller. Warum spezieller? Weil wir manchmal auch uns gesagt haben, wir wollen euch ein bisschen zum Nachdenken bringen. Warum? Weil wir vielleicht manchmal zu sehr in unserem Alltag gefangen sind und uns um uns selber zu viel drehen und deswegen ist es auch wichtig, andere Perspektiven einzunehmen, wie zum Beispiel über einen Urlaub oder über gute Geschichten, die jemand erzählen kann, Wolfgang. Und da haben wir echt jemanden gefunden,
1: finde ich. Wir haben den Mann gefunden und zwar einen, der seit 30 Jahren reist, sehr viel reist von Berufswegen, der seit 30 Jahren im arabischen Raum unterwegs ist und der umfasst, glaube ich, mehr als 30 Länder, wir haben einen echten Experten heute bei uns.
2: Sein Beruf ist quasi Nahost-Korrespondent. Also er ist immer da unterwegs, wo es gerade irgendwie ein bisschen kritisch ist. Und wie man damit umgeht und was er so für Eindrücke zu schildern hat aus 30 Jahren Berufserfahrung, das ist wirklich sehr, sehr spannend. Und diese Folge möchte ich euch besonders ans Herz legen um vielleicht einmal ein bisschen nachzudenken. Lieber Wolf, ich würde sagen, wir reden gar nicht um den heißen Brei. Lass einfach anfangen, bitteschön.
1: Unser heutiger Gast wird uns wieder ordentlich aufschlauen. Er ist Journalist, er ist Autor und hat mehr Auszeichnungen als der Film Ben Hur. Im Moment lebt er in Kairo und sein Büro geht Richtung Nil raus. Im Austro-Podcast Karim El Gohari.
0: Ja, was ist denn aufschlauen?
2: <lacht> das ist ein Wort, das habe ich kreiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder ich habe es irgendwo mal aufgeschnappt. Aufschlauen heißt, du machst uns schlauer, weil wir uns selber nicht als so schlau einschätzen. Und das, was du machst, das ist. Äh so out of league für uns. Ja. Das heißt, wir werden heute unglaublich viel von dir lernen aus einer Welt, die uns erstmal fremd ist. Aufschlaut,
0: muss ich mir merken. Ja. Ja, aber, aber
1: wir freuen uns auf, auf, viele, auf viele Fragen, die wir dir heute stellen können. Und was mir als allererste interessiert, du, du lebst jetzt in Kairo, hast ein Büro, das Richtung Nil rausgeht. Und immer, wenn ich das sieg, denke ich an diesen Song vom kleinen Krokodil am Nil. Gibt es am Nil Krokodile? Also, äh, es gibt du merkst, tatsächlich Karin, Krokodile. Auf welchem Niveau wir schon ja, unterwegs sind, ja. Wie ich euch jetzt
0: aufschlaue, sozusagen. Ja. Äh, über, über Krokodile am Nil. Naja, also es ist so: ähm, Es gibt tatsächlich natürlich Krokodile am Nil, aber es gibt ja den Asoan-Staudamm. Ja. Das heißt, hinter dem Asoan-Staudamm gibt es keine Krokodile mehr, aber dafür gibt es im Stausee äh, vom Asoan-Staudamm umso mehr äh, Krokodile, tatsächlich. Also, weil es da auch sehr große Fischbestände gibt, weil natürlich da hinter dem Staudamm auch sozusagen die ganzen Sedimente äh, sich ablagern, die der Nil mitnimmt und deswegen gibt es besonders viele Fische gibt, gibt es da besonders große fette Krokodile dort. Aber hinter dem aswan so, staudamm gibt es keine Krokodile mehr.
1: Also es ist keine gute Idee, da am Sonntag, wenn es mal schön Wetter ist, und es ist ja <lacht> sehr oft, äh, dort hin Baden zu gehen.
0: Im Stausee ja, eher nett, ja.
1: <lacht> Abgesehen davon, dass der sowieso wahrscheinlich nicht der sauberste ist.
0: Der Stausee ist total sauber. Das ist ja, der geht ja, der staut sich ja 600 Kilometer lang bis, zu, bis zur sudanesischen Grenze hin und das, da, da gibt es keine, keine menschlichen Behausungen sozusagen dort. Das ist also an
1: der Stelle sehr sauberes Wasser. Aha, sonst wären ja wahrscheinlich die Krokodile gar nicht drin, die Menge das gar nicht, wenn es so dreckig ist. Aber entschuldige, aber wann ist ja. Wo geht es ja dann hin schwimmen? Na,
0: nicht am Nil. <lacht> also äh, wir gehen schwimmen, wir gehen natürlich ans Meer. Wir haben ja hier sozusagen den Luxus in Ägypten, dass wir zwei Meere gleich haben. Also, während ihr in Österreich kein einziges habt, haben wir hier zwei. Wir hatten Nein, eins. Nämlich, also... Ihr hattet mal eins, ja K und K, in Triest, ne? Aber nee, aber jetzt habt ihr ja keins mehr. Aber wir haben immer noch zwei, nämlich das Mittelmeer und das Rote Meer. Und äh, das Mittelmeer ist ungefähr zweieinhalb Stunden von Kairo weg und das Rote Meer ist ungefähr eineinhalb Stunden von Kairo weg. Also da geht man dann äh, im Sommer schwimmen oder baden,
1: wenn es die Zeit erlaubt. Was ich jetzt schon mag,
0: ist
2: im Hintergrund hört man so den, den Stadtlärm bei dir von Kairo. Der Wolf ist ein unglaublicher Autonar. Der hat sich jetzt gerade ein neues Auto gekauft. Würdest du ihm raten, damit durch den
0: Kairo-Stadtverkehr zu fahren? Ja, ich würde mir heute praktisch kein Auto mehr kaufen. Das ist ja eigentlich scheiße. Ne? Also, ja, abgesehen davon. Wir ja, mit CO2 und so weiter. Hat, hat, hat er sich hoffentlich ein Elektroauto gekauft? Oder? Na, Hast selbstverständlich. So <lacht> ich habe da mal ein... ein, ein, ein Kapitel geschrieben in, einem, in meinem ersten Buch, äh, da geht es darum, äh, wie das ist, mit einem Neuwagen durch Kairo zu fahren, weil das ist natürlich also echt schweißtreibend. Ja, also das ist also, äh, ich habe einen Freund gehabt, der ist, der hat es eine Woche lang gemacht, hier in Kairo mit einem Neuwagen zu fahren und der hat dann einfach irgendwann mal ist nicht mehr ausgehalten und hat dann einfach einen Hammer genommen und hat dann selber auf die Kühlerhaube eingedroschen, um dem die erste Beule zuzufügen, damit er fortan viel relaxter durch den Kairo-Verkehr fahren kann.
1: Ja, aber ich glaube, in Salzburg geht es mit der Beule nicht recht viel langsamer, also so, so wie da gefahren wird.
0: Aber da fährt sich viel entspannter, wenn du die erste Beule selber reinhaust.
1: Ja, auf jeden, auf jeden Fall. Wie, wie stellt man dein, dein Leben so vor in Kairo? Hast du da ein Haus oder hast du da eine Wohnung? Ist das, bei, wie, in einer, ist das wie in Wien oder, oder wie in München in deiner Heimatstadt? Oder was ist anders?
0: <lacht> was ist anders als. In, also, es gibt keine Biergärten in Kairo. Das sechste Mal. Dafür gibt es aber zwischen Wasserpfeifen in München. Also, das ist, ihr merkt schon, also de, das Abendland geht langsam unter.
2: Ja. Ich mag das, wie du die langsam auf unser Niveau runter begibst. Du hast jetzt wahrscheinlich <lacht> erwartet, dass wir hier wirklich High-End-Fragen stellen, aber die kommen noch, das möchte ich nur sagen. Also wir fangen langsam ich, an. Ich, ja?
0: ich, ich schlaue ich schlau mich gerade bei euch auf. <lacht>
2: na, bitte sagt es nicht. Wir machen eher einen Downgrade bei dir, glaube ich, gerade. Kommt mal vor.
0: <lacht> na, na. Also, äh, du hast mich gefragt, wie ich wohne.
1: Ja, genau. Wie, wie stellen wir also, das vor? Also, also
0: ORF-Studio und äh, Wohnung ist ein und das Gleiche, mhm. äh, was sehr günstig ist, weil ich früher oft äh, Schalten verpasst habe, weil ich im Verkehr stecken geblieben bin <lacht> und dann eben zu, zu spät zur Live-Schalte kam und äh, das kann mir jetzt sozusagen nicht mehr passieren, denn seit ein paar Jahren ist äh, Wohnung und Studio äh, ein und derselbe Ort und es ist auf einer Nilinsel im Zentrum Kairos, die sich Samalek nennt und ich schaue eben auf der einen Seite des dieser Insel, nämlich der östlichen Seite, direkt auf den Nil. Das ist dann auch unsere Live-Position. Also mein Balkon ist sozusagen auch die Live-Position, wo ich dann, was weiß ich, nachts da bei der ZIP stehe und versuche irgendwas halbwegs Vernünftiges zu sagen. Das ist sozusagen mein Balkon auf den Nil. Also das ist äh, Studio und Privates sozusagen in, in einem zusammen.
1: Also das hat sich der ORF wieder was kosten lassen, dass du gut untergebracht <lacht> bist. Aber du bist ja unser Auslandskorrespondent. Nein nein,
0: nein, nein, der ORF hat sich was kosten lassen, dass er eine gute Live-Position hat <lacht> und nicht, dass es mir gut geht. Ja. Du machst diesen Job seit 30 Jahren oder bist
2: auch seit 30 Jahren Korrespondent in Kairo. Wie würdest du deinen Job denn selber beschreiben tatsächlich?
0: Also ihr habt, ihr habt das Hupen gerade gehört. Gell? Ich sag dir, ich habe Dreifachscheiben. Also, das ist, also eigentlich sollte man hier <lacht> gar nichts mehr hören. Aber trotzdem hört man immer noch das Auto hupen. Wieso hast äh, du das Fenster äh, na ja, zu? Also na, das
1: Fenster ist Fenster doch Das Fenster ist zu, so,
0: soll ich es soll mal aufmachen? Ja, ja, bitte kurz. Lass Kairo warte, rein. Warte mal kurz, warte, warte. Lass, ich soll mal, lass mal Kairo rein. Wir schauen mal, ob es geht.
2: Aber das mag ich am Podcast. Ich das
0: Mikrofon mit ans Fenster, sieht er schon, das ist ein, ein, ein Boot, was irgendwie auch da irgendwie Machraganat-Musik spielt. Und, aber im Moment ist es relativ leise eigentlich.
1: Es ist gut, das ist angenehm, gefällt mir. Das macht, wie wenn wir bei dir zu Hause sitzen.
0: So, warte, jetzt muss ich gleichzeitig das, den, den Kopfhörer aufsetzen und mich wieder zum Fenster begeben, um das Ganze wieder zuzumachen, weil so viel Spaß macht, es nicht bei der ganzen Sendung.
2: <lacht> aber vielen Dank für den kleinen Ausflug. Man okay. hat gleich Bilder im Kopf irgendwie. Ja. Gut, was war die Frage? Wie würdest du deinen Job denn selber beschreiben?
0: Ja, also ich finde, ich habe natürlich, für mich habe ich einen der interessantesten äh, Jobs überhaupt. Ich würde das eigentlich mit niemandem irgendwie tauschen wollen. Ich finde, ich bin eigentlich genau da, wo ich sein möchte. Es hat vielleicht noch ein bisschen was dazu mit, zu mit, einer, mit einer Person. Ich bin ja so ein bisschen eine, wie soll ich sagen, wandelnde Identitätskrise, ja, also... Was bist du jetzt? Bist du jetzt deutsch oder bist du jetzt ägyptisch oder bist du jetzt fast schon Österreicher, weil du da immer für die Österreicher arbeitest? Das ist ja eine sehr verwirrende Situation und diese, diese Wandel der Identitätskrise, das ist tatsächlich was, mit dem man so mit seinem ganzen Leben ein bisschen mit sich kämpft. Also ich kann mich erinnern, als, als, als Kind und auch als Jugendlicher in München wollte ich immer Deutscher sein als alle, als alle Deutschen und äh, dann bin ich, ich werde übrigens bis heute noch gefragt, sag mal, was wir dich schon immer mal fragen wollten, warum sprichst denn du so gut Deutsch? Okay. Und dann sage ich meistens, antworte ich dann mit einer Gegenfrage und sage, wieso, wo hast du denn dein Deutsch gelernt? Ich habe das mit meiner Mutter mich eingesogen. Ja. Und, ähm, und dann bin ich nach Ägypten gekommen und dann sagen die Leute, sag mal, Karim, warum sprichst du so komisch Arabisch? Also irgendwie, das ist eine Geschichte, die kannst du nicht gewinnen. Das ist eine Geschichte, die kannst du nicht gewinnen. Und äh, ich habe dann irgendwann beschlossen, okay, äh, ich gehöre nirgendwo richtig dazu. Aber ich habe natürlich über diese Sache, die ich da. Also du, du bist irgendwie so auf allen Seiten so ein bisschen äh, der Beobachter. Ja, also du machst sozusagen ethnologische äh, äh, Studien auf allen Seiten. Egal, ob du jetzt in Österreich, Deutschland bist oder ob du in Ägypten bist. Und das hat ja auch was für sich, wenn man irgendwie so ein bisschen außen vor ist mit allem. Und ich glaube, ich habe da sozusagen ein bisschen meine Nische gefunden mit diesem mit diesem Job. Also man muss ja einerseits äh, sozusagen sich hier in der arabischen Welt gut auskennen, um äh, die Geschichten dann auch zu finden und auf der Straße aufzuklauben. Aber man muss natürlich auch äh, sein Publikum auf der anderen Seite kennen, in Österreich oder in Deutschland, um die Geschichte dann so zu erzählen, dass sie eben Leute dort auch äh, verstehen. Und ich glaube, das ist sozusagen, da habe ich tatsächlich mit diesem Job wirklich meine persönliche Nische gefunden.
1: Man sagt ja, du bist Experte für die arabische Welt, aber was ist denn die arabische Welt eigentlich?
0: Na ja, im weitesten Sinne alles, was Arabisch spricht. Also eigentlich sozusagen vom Irak runter über Syrien, Libanon, Jordanien. Dann die ganze arabische Halbinsel, Jemen, äh, Ägypten und dann ganz Nordafrika rüber bis nach Marokko.
1: Und da warst du überall schon?
0: Also die, Ara die Arabische Liga hat 22 Mitgliedstaaten. Da war ich noch nicht überall, zum Beispiel war ich noch nicht auf den Komoren, die einer der 22 Mitgliedstaaten der Arabischen Liga sind.
1: Simon auch nicht.
0: Na, äh, tatsächlich
1: nicht. Steht jetzt
2: nicht auf meiner Bucketlist beim Reisen tatsächlich. <lacht> <lacht> aber du bist Sohn eines Ägypters und einer Deutschen in München geboren und du hast die arabische Sprache aber erst im Studium erlernt. Wie kam es denn dazu? Bist du dem Papa dann auch böse jetzt?
0: Ja, auf dem bin ich immer noch sauer. <lacht> ja. Aber der sagt mir immer, der sagt, es das heißt ja schließlich äh, Muttersprache und nicht Vatersprache. <lacht> <lacht> Aber nee, das war, ich bin in den 60er Jahren aufgewachsen in, 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 in München und da war damals tatsächlich die äh, gängige wissenschaftliche Theorie, dass du das Allerschlimmste, was du deinem Kind antun kannst, ist es zweisprachig aufwachsen zu lassen. Weil da bringst du es komplett durcheinander. Also das wird eine komplette, konfuse Kreatur, wenn du das machst. Und ich meine, das klingt natürlich heute lustig, wo man die Leute, also Leute, die Geld haben, ihre Kinder am liebsten in irgendwelche Kindergärten schicken, die dreisprachig sind. Ja, total. Also da hat sich sozusagen, da hat sich sozusagen sehr viel verändert, aber damals war das tatsächlich so, dass man gesagt hat, nee, bitte nur eine Sprache. Ja, und dadurch, dass meine Mutter da auch nicht Arabisch konnte, hat sich das irgendwie dann irgendwann ein bisschen erübrigt und das einzige arabische Wort, was ich zunächst konnte, von meinem Vater gelernt habe, war das, so ein, war das Wort Ibn al-Kalb, also Du Hundesohn. Das ist jetzt nicht das freundlichste Wort. <lacht> das, war, das, das war aber eher liebevoll gemeint dann immer. Achso, okay. Gut verstanden. Das war übrigens, also, das war, das war übrigens nochmal, das war auch eine sehr verwirrende Zeit, weil ich hatte damals auch nur bis 1975 nur einen ägyptischen Pass. Und das hat Und dann bestimmte 1975 Schwierigkeiten noch, mit sich gebracht in nein, Bayern. Nein, das er, 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 erzähle ich euch gleich. Also 1975 hat sich das dann geändert, das muss ich euch mal vorstellen heute. 1975 war es dann das erste Mal in Deutschland, ich glaube, in Österreich war das Gleiche, dass die Mutter für die Staatsbürgerschaft auch gezählt hat. Mhm. Das war der Moment, wo ich dann eben wegen meiner Mutter eine deutsche Staatsbürgerschaft bekommen habe. Aber es war damals tatsächlich so, dass ich bis 1975 nur, also ich bin 63 geboren, bis 1975 nur einen ägyptischen Pass hatte. Und wir waren natürlich, wir haben in München gelebt, wir sind in Österreich zum Skifahren gefahren, natürlich jedes Wochenende und so im Winter und solche Sachen. Und äh, da hätte ich eigentlich mit meinem ägyptischen Pass einen, einen, einen Visumsantrag jedes Mal stellen müssen, damit ich nach Österreich fahren kann. Und meine Oma hat es ganz anders gelöst. Wir sind dann immer mit dem Postbus rübergefahren äh, nach Österreich. Und meine Oma hat immer gesagt, also wenn der österreichische Zöllner dich fragt, sagst du hast deinen Pass vergessen und du heißt Karl. Karl, verstehst du? Nicht Karim, sondern Karl. Und ich, so als kleines Kind, habe natürlich immer nicht verstanden, warum ich jetzt Karl heißen soll und nicht Karim. Und ich war heilfroh, dass mich niemals ein österreichischer Zöllner gefragt hat, wo mein Pass ist und wie ich heiße. <lacht> Aber das
2: waren jetzt die einzigen Unannehmlichkeiten, die du gehabt hast mit deinem Pass, oder? Hoffe ich doch.
0: Naja, es gab, es ist schon, also es war schon irre, weil es gab damals war Schwarzer September, äh, äh, Anschläge der Palästinenser äh, und. Äh, ich bin damals tatsächlich als als was ich Sieben-, achtjähriger auf irgendwelchen Flughäfen, wenn wir irgendwo hingeflogen sind oder so musste ich immer erstmal rechts ran mit meinem ägyptischen Pass und wurde noch mal extra gecheckt als, 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 Moi, als Kind. Der Ohr was ich damals überhaupt nicht Was ich damals überhaupt nicht verstanden habe, natürlich, ja, warum das so ist.
2: Ja, Wahnsinnszeit. Das heißt, du hast dann dein Studium gemacht. Du hast Islamwissenschaften und Politik studiert mit dem Schwerpunkt Nahost. Das Thema Journalistenschule fand ich ganz interessant bei dir im Lebenslauf. Magst du das vielleicht noch mal kurz erzählen? Du bist ja mittlerweile eine Institution in Kairo, beziehungsweise auch als ja, na Ostkorrespondent korrespondent und, und äh, mit deinen Kontakten in die arabische Welt. Aber mit der Journalistenschule, das war ein eigenes Thema bei dir in der Vita.
0: Ja, da bin ich durchgefallen bei der
1: Aufnahmeprüfung. <lacht> ganz einfach, braucht man gar also, nicht so groß das drum war, rum Das reden. war
0: ganz simpel und einfach. Also ich, ich habe das nicht geschafft, die Aufnahmeprüfung. Ich bin zwar unter die letzten 60 gekommen mit meiner Reportage damals über bleifreies Benzin in München. Ähm, aber dann ähm, bei der mündlichen Aufnahmeprüfung habe ich also gnadenlos versagt und äh, habe es nicht in die Münchner Journalistenschule äh, geschafft. Das hat der Armin Wolf, äh, also der ZIP2-Moderator, damals bei der Laudatio sehr schön wieder die Geschichte rausgeholt, weil ich, als ich damals zum Journalisten des Jahres in Österreich gewählt wurde, wie ich es nicht <lacht> geschafft habe, die Aufnahmeprüfung an der Münchner Journalistenschule. Aber... Ich glaube, das ist also gerade für viele jüngere Leute auch so ein bisschen ein Ansporn, dass man, wenn man wirklich irgendwas machen will, dann wird man das auch machen und so durchziehen, auch wenn man zwischendrin mal äh, aufs Gesicht fällt.
2: Hat sich jemand von der Journalistenschule jemals bei dir gemeldet und entschuldigt vielleicht sogar?
0: Nein, nein warum auch? Das war ja... Na, es war Fehleinschätzung, fehl es war grobe Fehleinschätzung. Fehl also ich hätte mich damals auch nicht genommen. Mehr.
1: Waren in deinem Jahrgang nur welche, die du jetzt nur kennst, die, da, die nur arbeiten in der Branche oder alle vergessen?
0: Also ich, na weiß ich nicht mehr, das ist zu lang her.
2: Du hast es dann quasi trotzdem geschafft, du bist seit 1991 in Kairo. Warum ist es Kairo geworden eigentlich? Nicht.
0: Also wenn ich jetzt sozusagen Korrespondent in der arabischen Welt wäre und äh, sozusagen halber Ägypter ist, würde es jetzt wenig Sinn machen, wenn ich jetzt in Jordanien sitze. Das stimmt, das stimmt, verstanden. Ja, also das ist sozusagen, ja, schon irgendwie sozusagen mein, mein, meine zweite Identität sozusagen, ja. Das ist also von daher relativ logisch, äh, glaube ich, dass ich mich erstmal hier niedergelassen habe.
2: In all den Jahren, in 30 Jahren als äh, Nahostkorrespondent hast du viel erlebt. Ich finde das äh, besonders Spannende an deiner Geschichte ist ja wirklich, dieses hin und her pendeln zwischen den Parallelwelten, wenn man das so sagen kann. Wie gehst denn du mit dieser, ja, mit diesen, mit diesen vielen unterschiedlichen Einsätzen um einerseits und andererseits mit diesen Parallelwelten, die du hast. Dass du immer wieder nach Wien, München kommst und hier die Gesellschaften anders erlebst, wie sie dann wahrscheinlich in der arabischen Welt sind zum Beispiel.
0: Ja, ich meine, das ist manchmal gar nicht so einfach. Ich kann mich erinnern, ich war damals im Einsatz im Krieg in 2006 im Libanon, war das, glaube ich, damals. Und ja, war da sozusagen mitten im Krieg und, und, und das war äh, kein einfacher Einsatz, und da bin ich ein paar Wochen später, bin ich, in, bin ich durch Wien gejoggt, bei irgendeinem Aufenthalt in, in Wien. Und also, da denkst du ja manchmal schon irgendwie, die Welt ist eigentlich zu groß, um sie in einen menschlichen Kopf reinzukriegen, wenn du so diese zwei Welten unmittelbar hintereinander erlebst. Ja. Es ist ja
2: nicht so, dass du dann wahrscheinlich nach so einem Einsatz im Kriegsgebiet, wie du es gerade schilderst 2006, dass du dann nach Hause kommst und die Tür zumachst und dieses Thema ist für dich abgehakt. Ich frage mich da ganz oft, wie schafft man es als Reporter, wenn man in diesen Gebieten unterwegs ist, das Thema dann für sich so zu beseitigen, dass es im Kopf sauber eingeordnet ist? Na,
0: beseitigen kann man es, glaube ich, überhaupt nicht. Ja, also ich glaube, es ist so, dass das, also sag mal so, wenn ich jetzt ähm, das alles, was ich so die letzten 30 Jahre hier in der Region erlebt habe, an auch an Elend und an Krieg und an Armut und was weiß ich alles und an sehr existenziellen Dingen, wenn ich das alles sozusagen nur in mich hineinfressen hätte, mhm. wenn ich das alles in mich hineingefressen hätte, dann wäre ich wahrscheinlich schon heute ein seelisches Wrack. Mhm. Ich glaube, der Punkt ist, dass man, ich glaube, die Therapie für mich ist immer, dass man die Sachen dann auch wieder ablädt. Also das heißt, dass man dann eben die Geschichten Erzählt, dass man dann eine ZIP-Geschichte macht, dass man eine Radiogeschichte darüber macht, dass man einen Artikel schreibt, dass man auch ein Bücher schreibt über ein Thema. Und da lädt man sozusagen einen Teil dessen, was man da äh, aufgeladen hat, kann man dann da eben wieder abladen. Und das hat für mich durchaus auch äh, äh, therapeutische Züge. Und was für mich auch wichtig ist, ist natürlich meine Familie, wenn ich dann irgendwie zurückkomme von sowas und dann wieder sozusagen in, mein, in die Arme meiner Familie komme, das hat schon irgendwie was, äh, was, was einen wieder auffängt. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass sehr viele meiner Kollegen in den letzten Jahrzehnten, die ohne Familien hier waren, sehr viele Alkoholiker da drunter waren und Leute, die wirklich ein bisschen mit dem gekämpft haben, was sie da äh, erlebt haben. Also da ist, glaube ich, wie gesagt, einmal das Abladen wichtig, aber ich glaube auch die Familie selber ist sehr wichtig.
1: Wenn du, wenn du sagst, du bist im Krieg, wie nahe bist du dem Krieg dann tatsächlich?
0: Ja, was meinst du? Wie, naja, wie,
1: wie nahe ist da jetzt das Geschehen, äh, wird neben dir geschossen? Oder, oder bist du schon immer nur auf der äh, Berichterebene, der heute halt ein paar hundert Meter entfernt steht oder ein paar Kilometer entfernt steht, irgendwo in, in, in Sicherheit? Oder bist du also, direkt am Krisenherd? So,
0: 2006 äh, war ich in Beirut und äh, Beirut ist bombardiert worden. Und wir okay. wussten nicht, wo die Bomben runtergehen. Ja? Also das, äh, da bist du schon mittendrin. Ja? Ja. Wobei, also ich habe dann, ich hab dann äh, Kameramann und einen Prozenten, Produzenten, die sind dann am nächsten Morgen immer aufgestanden und haben gesagt, ah, die ganze Nacht hat es geknallt und ich habe überhaupt nichts mitgekriegt, weil ich die ganze Nacht durchgeschlafen habe. Also ich kann dann <lacht> da auch mittendrin, zwischendrin total abschalten, offensichtlich. Ja? Es gab mal eine Situation, da, hat, äh, da war ich in Bagdad und äh, da habe ich auch tief geschlafen und auf einmal äh, klingelt das Telefon und dann war auch der OF dran und sagte, sag mal, es geht's dir jetzt alles gut und so weiter? Ich sage, wieso? ja, ich sage, das Hotel, sagten Sie, das Hotel neben der ist mit Raketen beschossen worden Boah. und ich habe überhaupt nichts mitbekommen, ich habe einfach geschlafen da und habe das dann erst durch diesen Anruf mitbekommen, dass das äh, tatsächlich passiert ist und habe dann aus dem Fenster geschaut und habe das gesehen, was da angerichtet wow. war.
2: War das am Anfang deiner Karriere anders, dass du da noch sensibler warst und dass man dann wirklich über die langen Jahre dann eine Routine entwickelt oder wie darf ich mir das vorstellen? Nein, das, ist
0: ja, das sind ja, also sozusagen, das sind ja eigentlich jetzt äh, Ausnahmesituationen, also es mhm. ist ja jetzt nicht mal ein Alltag, äh, der da irgendwie, äh, aber natürlich, also man bekommt bei bestimmten Dingen natürlich eine gewisse Routine. Ja? Und äh, das ist Gott sei Dank auch gut so. Ähm, aber es, also, das sind immer solche, das sind immer so, 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 ja, Ausnahmesituationen. Aber es gibt natürlich auch immer Situationen, wo du, ich bin ja eigentlich eher vorsichtig. Also ich bin niemand, der jetzt irgendwie so äh, als Cowboy da irgendwo hinfährt und meint, ich muss mich da jetzt irgendwie als besonders mutig irgendwo beweisen oder ähnliches, sondern ich bin eher vorsichtig und überlege mir ganz genau, ähm, wo ich hingehe, was ich mache, äh, mit wem ich das mache und so weiter. Und es gibt sicherlich viele Dinge, wo ich äh, beigedreht bin oder gar nicht erst hingefahren bin, weil ich beschlossen habe, dass das äh, äh, zu gefährlich ist. Aber du kannst natürlich nicht alles äh, kalkulieren, was das angeht. Also ich kann mich erinnern, einmal äh, bin ich nach äh, Bagdad gefahren, das war damals mit dem Auto, weil es war Flugsverbotszone im Irak damals. Mhm. Und dann musstest du mit dem Auto von Amman, also von der jordanischen Hauptstadt, nach Bagdad fahren. Das war zwölf Stunden Fahrt. Und äh, dann bin ich dann da damals in Bagdad angekommen und ich war vollkommen fertig von dieser Fahrt. Bin in mein Hotelzimmer gegangen und habe mir gedacht so, dusch dich jetzt oder haust dich gleich ins Bett und dusch dich morgen. Und dann, also eine ganz profane Frage, die und dann habe ich beschlossen, doch meinen inneren Schweinehund zu überwinden und doch zu duschen. Und bin dann ins Bett gegangen und habe meinen Wecker eine halbe Stunde später gestellt. Und in dieser halben Stunde, als ich noch im Bett lag, ist eine Autobombe vor dem Hotel hochgegangen oder nicht weit weg vom Hotel. Und sämtliche Fensterscheiben im Hotel hat es nach, nach innen gedrückt. Und dieses Badezimmer war, war eine große Scheibe, und wenn ich mich sozusagen anders entschieden hätte und äh, mich am nächsten Tag in dieser Zeit geduscht hätte, dann würde ich wahrscheinlich jetzt nicht mit euch reden. Also Boah. das sind so Dinge, wo man dann schon denkt, irgendwie da über seinen Schutzengel nachdenkt und über, da wird man philosophisch, religiös, was auch immer. Also du kannst, da, also jeder, also das sind so Dinge, über die man nachdenkt. Ja.
1: Erzählst du das dann als deiner Frau auch und oder deiner Familie und sagst, du habe ich jetzt aber Glück gehabt? Ja, die wissen Oder das. erst Monate später. Habe ich dir eigentlich erzählt, Schatz, damals?
0: <lacht> Nein, das, also die wussten das schon immer, ja. Wie und verabschiedet jetzt ihr euch? Also, das ist also, also wenn du jetzt in so
2: Kriegsgebiete fährst. Wie wenn du jetzt zur Nein. Arbeit gehst? Ja, ja wie bist du denn sonst Arbeit? verabschieden? Wenn
1: ich,
0: wenn ich, wenn ich, wie wenn ich
2: verreise halt. Ne? Man hat ja immer dieses Risiko. Es ist ja ein anderes Risiko, wenn ich jetzt zur Bank gehe und dort meinen Job von neun bis fünf mache. Also es ist ein anderes Verabschiednis. du auch,
0: kannst du auch überfahren werden, wenn es zur, zur, zur Straße gehst, zur Bank. Also Aber das dennoch ja, würde ich ja dein also, Risiko so, höher einschätzen. So kannst du ja nicht denken. Ja, also du musst ja irgendwie... Nee. Das ist man verabschiedet ganz normal. Wie
1: sind die Intervalle? Wie lange bist du weg von der Familie und wie lange zu Hause dann wieder?
0: Ach, das kommt... Äh,
1: Auf die Krisen an?
0: Das hängt von den Krisen ab und das hängt vom Budget des ORFs ab, <lacht> wie oft man... Äh, wie, von den Sparmaßnahmen des ORF ab, äh, wie oft ich irgendwo hinkomme. Ähm, also es, ist, es, ist, es, gibt, es gibt keinen regelmäßigen... Also es wirklich hängt davon ab. Also wir haben jetzt... Wir, ich, wir haben jetzt äh, mehr Reisen im Petto. Wir haben, wir haben, Letztes zwei Jahre sind wir sehr wenig gereist, wegen Corona. Und Ach, jetzt, das gibt es äh, bei euch ich, auch? Ja, natürlich. Und jetzt fliege ich aber nächsten Samstag in den Sudan, nach Khartoum für eine Woche, um dort über die Anti-Putsch-Bewegung zu berichten. Und dann äh, fahren wir, fliegen wir wahrscheinlich nach Aswan, um über eine österreichische Ausgrabung zu berichten. Und dann fahren wir nach Möglicherweise nach Tripoli, nach Libyen, nach Tripolis. Und dann kommt als nächstes eine Reise nach Mosul für ein Weltjournal über die Stadt Mosul. Also sozusagen... So und so viele Jahre nach dem IS, nach der Rückeroberung des IS, was, wie schaut diese Stadt heute aus? Das sind so die nächsten Reisen, die auf, mein, auf ja. meiner Liste stehen. Du also, so, wenn ich noch irgendwas anderes dazu kommt.
1: Du erzählst es eher was Aktuelles. Du erzählst das so locker, woher nimmst du dein, dein ganzes Wissen, um, um, um darüber von einem Konflikt im Sudan dorthin zu fliegen? Liest du die da ein oder, oder weißt du das alles? Was da war, was da sein könnte, kennst du die wandelnden Personen immer alle? Das geht ja alles so schnell. Nein, also das ist natürlich schwierig. Also
0: ich habe ja schon gesagt, die Arabische Liga hat 22 Mitgliedstaaten. Du kannst natürlich nicht überall da irgendwie am Ball bleiben. Ja. Aber es gibt natürlich so bestimmte Krisenherde wie den Sudan. Das verfolge ich natürlich jetzt schon seit einigen Monaten, was da passiert, weil es da ja wirklich so eine, eine Protestbewegung gibt gegen den Militärputsch. Und das ist wirklich... Glaube ich auch für die weiter arabische Welt ist eine sehr wichtige Geschichte, weil wenn die das schaffen, dass die Männer mit den Waffen tatsächlich die Macht abgeben, dann wäre das das erste Mal in der neueren arabischen Geschichte, dass sowas passiert. Deswegen sind solche Geschichten wie, wie der Sudan äh, zum Beispiel sehr wichtig. Also ich verfolge die Sachen, ich, man hat natürlich eine gewisse Routine, man war überall irgendwie schon mal und man hat auch Leute vor Ort, die man dann anruft und die einen Sachen vorbereiten und Ähnliches. Ich bin ja nicht, nicht ganz alleine sozusagen, was diese Geschichte angeht.
1: Mhm. Was sind denn jetzt einmal ganz einfach gefragt die schönen Seiten an deiner Arbeit?
0: Die schönste Seite ist die Vielfaltigkeit. Also es ist, glaube ich, keine Arbeit, in der sich so schnell eine Routine einschleicht. Ja, und ich glaube, die, das andere, wirklich, was ich sehr, sehr gut finde daran, ist, dass du dich auf allen sozialen Ebenen bewegst. Ja? Also du kannst einmal irgendwie mit einer super armen Familie äh, irgendwie zusammensitzen und eine Reportage über ihr Leben machen und dann äh, drei Tage später sitzt du mit einem Milliardär äh, in, in, einem, in, einem, in einem Hotel und er äh, erzählt dir irgendwas über, über, über seine Sachen. Also du kannst, sozusagen, du, du kannst dich auf allen Ebenen bewegen. Du kannst dich mit Politikern treffen und wichtigen Leuten und du kannst dich mit Leuten treffen, was ich immer viel interessanter finde, ist also Leute, die eben kein Mensch kennt, aber die, deren Leben natürlich irgendwie unter Umständen sehr viel aussagt. Das, also das, das auf all diesen Ebenen irgendwie äh, unterwegs zu sein, das ist eigentlich das unglaublich Spannende dabei.
2: Mhm. Und mit diesen Menschen, mit denen du zu tun hast, die bringen ja auch ihre Schicksale mit sich. Wie gehst du damit um, diese, diese Schicksale einerseits zu porträtieren, auf der anderen Seite aber auch dein Gefühl, was du wahrscheinlich als Mensch entwickelst, denen helfen zu wollen? Also, wie kriegt man
0: das arrangiert? Ich glaube, da, das antworte ich am besten mit einem Beispiel. Ich habe mal, also einer der Interviews, die mich äh, am meisten bewegt haben, war ein Interview mit einer jungen jesidischen Frau im Irak, äh, die äh, damals, äh, die hat in einem Dorf gelebt, in einem jesidischen Dorf äh, im, in, im, im Nordirak. Dann hat der IS äh, dieses Dorf erobert und äh, auf der Flucht sind sie vom IS aufgehalten worden, ihre gesamte männliche Familie ist vor ihren Augen erschossen worden, also ihr Vater, ihre Brüder, ihr Onkel und alles. Sie ist dann äh, mit ihrem äh, zweijährigen Kind äh, vom IS verschleppt worden nach Mosul und ist damals äh, wie Vieh auf einem Markt verkauft worden und hat dann mehrere Monate im Haus ihres Käufers mit ihrem Kind gelebt. Bis, es ihr, bis sie es geschafft hat, mit der Hilfe anderen aus, ähm, aus diesem Haus zu fliehen und wieder äh, da wegzukommen. Und äh, du sitzt dann da auf dem Boden in, in einem Haus in den kurdischen Gebieten und diese Amsche hieß diese junge Frau, erzählt dir ihre wahnsinnige Geschichte und sie erzählt es in einem total monotonen Ton. Also wo du schon merkst, wenn jemand so monoton eine wahnsinnsgeschichte Geschichte erzählt, ist meistens ein Zeichen, dass jemand total traumatisiert ist, dass er sozusagen... Fast, sie sitzt fast neben sich und erzählt eine Wahnsinnsgeschichte, die eigentlich über sie ist. Ja. Und ähm, dann sagte sie am Ende dieses äh, ja, des Interviews, das sicher, glaube ich, eineinhalb Stunden gedauert hat, sagte sie, weißt du Karim, ich ähm, überlege mir jeden Tag, ob ich mich umbringen soll. Aber ich kann es nicht. Einmal habe ich dieses Kind hier auf meinem Schoß, für das ich verantwortlich bin. Und dann habe ich noch ein weiteres Kind von ihrem Vergewaltiger oder damaligen Käufer im Bauch. Das heißt, ich kann mich nicht umdrehen. Ich kann mich nicht umbringen. Mhm. Und dann sitzt du da und was sagst du nach einer Stunden, Stunde? Sagst du da vielen Dank für das Gespräch? Ja, also das ist natürlich irgendwie so eine Situation, wo du da sitzt und dich auch vollkommen hilflos fühlst gegenüber dieser Frau. Mhm. Also was was kannst du jetzt machen? Was wie kannst du ihr irgendwie äh, aus dieser Situation helfen. Du bist ja eigentlich nur ein Berichterstatter. Du kannst dir sagen, ja, also es ist jetzt gut, dass ich äh, sozusagen dieser Frau eine Stimme gebe, dass die andere Leute hören und vielleicht sich die Situation für andere Frauen dann in diesem Fall äh, einfacher wird oder ähnliches. Aber irgendwie bleibt natürlich immer dieses Gefühl äh, der totalen Hilflosigkeit in solchen Momenten. Und das, das ist, glaube ich, einer der Dinge in meiner Arbeit, die mir möglicherweise am meisten zu schaffen machen, dass du eben oft einfach ein bisschen ohnmächtig bist
2: gegenüber dem, worüber du da berichtest. Du hast ja auch nur begrenzte Mittel, um ihr dann zu helfen. Wie war es in diesem Fall dann? Was konntest du denn noch machen?
0: Also ich habe damals versucht, es gibt ja in der Uni Wien, gibt es ein Zentrum, tatsächlich für so ein Traumazentrum für, so, für Krieg und Folter, Traumatisierte. Und ich habe damals äh, im österreichischen Außenministerium angerufen und gefragt, ob man nicht, irgendeine Möglichkeit gäbe, diese Frau nach Wien zu bekommen, um eben, damit sie da irgendwie ähm, eine Therapie machen kann. Mhm. Und es hieß damals, nein, also äh, sie nehmen keine äh, äh, irakischen, äh, also sie, sind, sie nehmen zwar syrische Kriegsflüchtlinge auf, aber keine Iraker und äh, sie können da auch keine... Äh, aus, Ausnahme machen, weil ich da jetzt gerade angerufen habe oder ähnliches. Also ich bin da nicht weitergekommen damals. Mhm. Wir haben es damals geschafft, sie dann irgendwie äh, mit mehreren Telefonaten und so weiter und weil sich dann auch Leute gemeldet haben darauf, auf die Geschichte, die ich gemacht habe, ihr zumindest einen, einen Therapieplatz in, in, in den kurdischen Gebieten zu, zu, zu äh, verschaffen. Mhm. Aber was dann weiter mit ihr passiert ist, weiß ich nicht.
2: Also du hast keinen Kontakt mehr zu ihr, es wäre auch wahrscheinlich zu schwer, zu allen jetzt Kontakt zu halten, über die du berichten ja, würdest, also deswegen in 30 Jahren hast du unzählige Geschichten erzählt, ich bewundere das so sehr, kriegt man da nicht irgendwie auf Dauer einen extremen Zweifel an der Menschheit, an Menschen an sich, an der Gesellschaft, an, an dem Konflikt zwischen dem reichen Europa und der arabischen Welt und allem, was da mitspielt. Wie, wie sehr hast du, du da im Griff, dass man daran nicht genauso verzweifelt und, und sie fragt, was, was läuft da alles schief?
0: Ja, ich meine, natürlich sehe ich natürlich sehr viel, was schief läuft und sehe das halt wirklich irgendwie live vor mir äh, immer. und Also ja, arm und reich und was weiß ich alles, was wir für Konflikte haben. Aber was ich auch sehe, ist, dass Menschen in absolut verzweifelten Situationen eine unglaubliche Stärke entwickeln.
1: Mhm.
0: Äh, und äh, also gerade solche Leute finde ich oft ähm, eine unglaubliche Inspiration, mhm. ähm, die es eben wirklich schaffen, äh, in, in, in wirklich sehr, sehr, sehr schwierigen Situationen nicht durchzudrehen, sondern es schaffen, ihre Familie da weiter durchzubringen und Ähnliches. Also das... Ist für mich ist es so oft so, ich finde gerade so eine Stärke, die ich da erlebe, ist, ist wie gesagt, ist eigentlich oft eine Inspiration für mich eigentlich eher.
2: Mm. Karim, es ist unglaublich wichtig, dass du genau diese Geschichten alle erzählst, nicht nur damit wir auch wissen, in was für einer unglaublich privilegierten Welt wir leben dürfen, sondern auch, um die Sensibilität zu stärken und auf Geschichten hinzuweisen und auf Schicksale, die so in unserer Zeit eigentlich nicht mehr passieren dürfen. Konkret möchte ich da eine Geschichte ansprechen, die ist mir bei der Recherche in Bezug auf dich untergekommen. Das war eine Flucht über das Mittelmeer. Vielleicht willst du die nochmal mit uns teilen.
0: Also, das, das war eine Frau, die, äh, eine Syrerin, die mit ihren vier Kindern übers Mittelmeer ging gefahren ist hier, aus, also ist nach Alexandria gekommen von Syrien und ist dann hier über Mittelmeer wollte sie nach Italien mit ihren vier Töchtern im Alter von zwischen drei und elf Jahren. Und dieses Schiff ist nachts losgefahren und ist dann nicht weit von der ägyptischen Küste gesunken und die Frau war dann da mit ihren vier Töchtern, sie hat als einzige eine Schwimmweste an und schwamm dann, dann nachts durchs Mittelmeer und ähm, dann hat sie erzählt, hat sie überlegt, eine Schwimmweste trägt keine vier Menschen und hat sich überlegt, welches meiner vier Kinder lasse ich jetzt los, damit überhaupt noch irgendjemand hier überlebt. Und dann hat sie gesagt, sie konnte sich nicht entscheiden und dann hat sie einfach abgewartet, was passiert und dann ist erst ihre zweijährige Töchter, Tochter neben mir nachts im Mittelmeer weggetaucht und dann die zweite Tochter und dann die dritte Tochter und dann ist sie später von der ägyptischen Küstenwache mit ihrer ältesten Tochter aus dem Wasser gezogen worden, damit sie diese Geschichte überhaupt noch erzählen kann. Und dann, also das ist für mich auch immer so ein bisschen, also ich mache immer so ja, Veranstaltungen auch in Österreich und so, wo ich dann irgendwie sage, frage ich dann so in dem ist dann so ein Raum, da sitzen vielleicht 200 Leute und dann sage ich so, wer von euch hat sich seinen Geburtsort ausgesucht, Hand hoch? Und da geht natürlich keine Hand hoch. Und dann rede ich eben, erzähle ich diese Geschichte und sage, rede von der Gnade seines Geburtsortes, dass es reiner Zufall ist, dass ihr da irgendwo, ich weiß nicht, wo ihr geboren seid, in der Nähe von Salzburg oder in Österreich, oder, dass ihr da eben... Ähm, dass ihr da geboren seid und nicht in Damaskus oder in Mosul oder in Aleppo mhm. und dass nicht ihr diejenigen seid, die im Mittelmeer schwimmt und äh, schwimmen müsst und sich überlegen, welche meiner Kinder lasse ich los, das ist eigentlich totaler Zufall. Und das ist sozusagen die Gnade, die Gnade des Geburtsortes. Und ich glaube, wenn man sich das klar macht, äh, hat man sofort eine ganz andere Perspektive auf die Welt und auf diese Geschichten. Was ist dein Appell an Europa? Wie kann sich
2: Europa aufstellen, dass genau solche Schicksale im Mittelmeer nicht passieren? Was das, ähm, würdest du Europa raten?
0: Also einmal, glaube ich, ist es ganz wichtig und das ist auch wichtig finde ich, in den Geschichten, die ich mache. Man muss die Leute auf Augenhöhe betrachten. Ja? Und man muss, also zumindest in der journalistischen Arbeit für mich heißt es, das, dass ich die Leute nicht zu Objekten in meiner Erzählungen mache, sondern zu Subjekten, die ihre Geschichten selber erzählen. Das ist, glaube ich, das Erste. Also Augenhöhe ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und dann ist natürlich die Frage, ähm, was, ich, äh, was ich für politische Schlussfolgerungen daraus ziehe. Ja. Also wenn ich mir überlege, heute, ähm, dass europäische Politik ähm, diese ganzen autokratischen Systeme, die wir hier in der arabischen Welt haben, mit irgendwelchen Diktaturen, dass sie diese Diktaturen letztendlich mit denen zusammenarbeiten und dass sie die unterstützen... Ja? Und dass diese Diktaturen einfach hoffähig sind in Europa. Und dann, weil diese Diktaturen sich halt verkaufen als jemand, der entweder, was weiß ich, der, an vorderster Front des Antiterrorkampfes steht oder jemand als Partner, der Flüchtlinge davon abhält, übers Mittelmeer zu fahren. Mhm. Und in Wirklichkeit sind es aber gerade diese Autokraten, die eigentlich genau für all diese Probleme verantwortlich sind. Es sind diejenigen, die für die Konflikte verantwortlich sind, die ähm, dazu führen, dass Leute nach Europa flüchten. Sie sind diejenigen, die eigentlich durch diese autokratischen Systeme äh, die Leute radikalisieren, dass es eben Terrorismus und Ähnliches gibt. Also sie sind ein großer Teil des Problems und trotzdem werden sie äh, von Europa bis heute immer noch hofiert. Also das könnte man, glaube ich, sicherlich ähm, anders machen.
1: Mhm. Warum, glaubst du, haben wir in Österreich und Deutschland so viel Angst vor, vor den Flüchtlingen?
0: Naja, einerseits ist es natürlich eine gewisse Konkurrenz, die da auftaucht, immer auf dem Arbeitsmarkt und ähnliches. Also auch äh, irgendwo verständlich und ich meine, es ist auch nicht einfach, Leute zu integrieren in, 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 in seine Gesellschaft. Das sind also sicherlich irgendwie äh, ganz konkrete Herausforderungen, vor denen, äh, vor denen man steht. Aber ich glaube, dahinter steckt ganz häufig auch einfach eine Angst vor dem Fremden. Ja, also, ich habe irgendwie meine Lieblings. Ich, hab, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich habe immer ich hab sehr gerne Asterix gelesen. Mhm. Und äh, meine Lieblingsstelle ist äh, mit Husalix, also der Alte in dem Dorf, der irgendwie zu Asterix sagt: Ich habe nichts gegen Fremde, aber dieser Fremde, sagt er, der ist nicht von hier. Und ich glaube, das, das ist wirklich irgendwie, ich glaube, das steckt einfach ganz häufig. Dahinter und dann haben wir irgendwie natürlich jetzt irgendwie diese ganze Islam-Diskussion und so weiter. Jetzt kommen da irgendwie die ganzen Muslime, wobei ich frage mich dann immer, also wie würde man argumentieren, wenn jetzt eine Million afrikanischer Christen nach Europa kommt? Mit welchem Argument würde man dann ja, ja. irgendwie auffahren? Mit Hautfarbe? In dem Fall ist es mit Religion. Also es ist immer sozusagen das Andere, was was Angst macht natürlich. Würde du sagen gerade.
2: Bei den Jüngeren spielt der Islam noch so eine große Rolle, wie es vielleicht bei den älteren Generationen war?
0: Also es gibt Umfragen ähm, der jüngeren Bevölkerung. Also ich muss dazu sagen, äh, dass... Äh, äh, 60 Prozent der Bevölkerung der arabischen Welt ist unter 30. Also wir haben eine demografische Situation, wo die Mehrheit der Bevölkerung wirklich sehr, sehr jung ist. Also genau das Gegenteil von Österreich und Deutschland. Das heißt, wir reden hier von der Mehrheit der Bevölkerung. Und es gab so Umfragen in, in ganz verschiedenen arabischen Ländern, wo dabei rauskam, dass äh, zwei Drittel äh, der, der Jugendlichen, also Jugendlichen im Alter unter 30 in dem Fall, äh, gesagt haben, dass Religion eine zu große Rolle in der Gesellschaft mhm. spielt. Also es, es verändert sich, glaube ich, da etwas. Äh, und ich glaube auch, dass wir, dass wir von Europa immer den Fehler machen, dass wir meinen, wir müssen diese ganze Region immer nur unter der Brille des Islam oder Ähnliches betrachten. Und mhm. in Wirklichkeit gibt es eben glaube ich, viele, viele andere Dinge, die dafür verantwortlich sind, warum diese Region, die ja unsere unmittelbare Nachbarschaft ist und nicht irgendein exotischer Ort woanders, warum diese Region so tickt, wie sie tickt. Diese
2: Hybridlösung, die du ja hast, äh, mit, ne, mit äh, in München aufgewachsen, ich möchte jetzt nochmal zu der Frage vom Anfang zurückkehren, mit München aufgewachsen, für Österreich arbeitend, in Kairo lebend, ähm, dieses, dieses, ich sage
0: immer ich, sag, ich sag immer, ich bin der einzige arabische Piffke im ORF.
1: <lacht> das stimmt ohne Zweifel wahrscheinlich.
2: Dieses Hin- und Herpendeln <lacht> zwischen den Welten tatsächlich. In welcher Welt fällt es besonders schwer, richtig anzukommen?
1: Also,
0: du stellst jetzt ein bisschen die Frage auf den Kopf, also normalerweise werde ich immer gefragt, wo fühlst du dich jetzt eigentlich zu Hause? jetzt, genau. Du hast es jetzt praktisch auf den Kopf gestellt und fragst mich, wo fühle ich mich am wenigsten zu Hause? Ja. Ähm, naja, ich habe mich inzwischen damit ähm, sozusagen persönlichen Frieden geschlossen, dass ich nicht wirklich immer, sozusagen, wo, egal wo ich bin, nicht wirklich immer hundertprozentig dazugehöre. Mhm. Das, das hat ein paar, paar Jahrzehnte gedauert, bis ich da angekommen bin. Aber sozusagen, ich, ich würde sagen, ich akzeptiere das jetzt als solches und, und gleichzeitig versuche ich das Beste daraus zu machen. Nämlich irgendwie dadurch, dass du nie dazugehörst, hast du einen anderen Blick auf Dinge. Hast du, wie gesagt, diesen Beobachterstatus mehr. Siehst andere Dinge als vielleicht Leute, die mittendrin stecken. Bist mitunter kritischer. Bist wirklich gegenüber jeglichem Nationalismus, egal welchem, total gefeit. Also das kann ich überhaupt nicht berühren. Und es sind auch so Dinge, die ich eher so als, äh, als inzwischen als Vorteil sehe, nicht als Nachteil. Dein Job, inwiefern hat sich der in
2: den letzten 30 Jahren massiv verändert? Sind die Krisen heftiger geworden, die Beschaffung deiner Quellen schwieriger? Wie würdest du es insgesamt einschätzen? Ist
0: die Konkurrenz größer geworden? Ich glaub, da kann man, man glaube ich, sehr viel darauf antworten. Also es ist vor allem äh, technologisch, glaube ich, ein, 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 eine, eine rasende Veränderung gewesen die ganze Zeit. Also ich, ich kann mich erinnern, als ich angefangen habe zu arbeiten vor 30 Jahren, dann hätte, da hatte man seiner Redaktion sagen können, Leute, ich fahre jetzt mal äh, zwei Wochen in den Sudan, ihr hört nichts von mir, ich komme da mit ein paar Geschichten zurück. <lacht> ja. Das ist natürlich heute in, dieser, in diesen Zeiten der Hyperkommunikation und des Satellitentelefons und des Internetanschlusses überall und Ähnliches ist, ist, ist vollkommen undenkbar. Das heißt, was sich sicherlich verändert hat, ist, dass wir ähm, viel schneller äh, Geschichten erzählen müssen. Also wenn irgend sozusagen was passiert, äh, dann müssen wir da fünf Minuten später müssen wir da sonst zu schon geschaltet werden und irgendwie erzählen. Äh, was da passiert und was wir darüber denken, was da passiert und ähnliches. Ich nenne das manchmal den Echtzeitwahnsinn im Journalismus, denn ich glaube, ganz häufig würde es, glaube ich, den Geschichten und dem Journalismus ganz gut tun, wenn er äh, einfach sich ein bisschen mehr Zeit lässt und ja. äh, sich die Dinge erstmal anschaut und abwartet und sich erstmal genau informiert, bevor, er dann eben sich, bevor man sich vor die Kamera stellt und... Äh, und sagt, äh, was man meint, dass da gerade Sache ist. Ja, also, das ist ja, das ist ja, das, das finde ich, also, so ein mehr Zeit ist es zu geworden. haben und mhm. nicht immer gleich. So ein Wettlauf, dass man, der, wer als erstes berichtet und was eigentlich überhaupt nicht dafür, nicht viel dazu beiträgt zum Verständnis äh, einer Sache. Also, manchmal denke ich mir, langsamer wäre, äh, wer durchaus besser. Ja, wenn man, äh, wenn man das, das, das würde ich mir manchmal wünschen. Und äh, haben sich viel, also ich, da könnte ich jetzt eure ganze Sendung mitgestalten, was sich da geändert hat in den letzten 30 also Jahren. Ich, äh das ist sicherlich einer, sicherlich einer der Dinge, die also diese, dieser, diese technologische Geschichte, dieser, dieser, dieser Wahnsinn der Geschwindigkeit äh, über, des Berichtens äh, und des Breaking News und ähnliches, ähm, das äh, ist sicherlich, und Auslandsberichterstattung, glaube ich, generell, ist, äh, also man ist schon. Man wird immer mehr äh, eurozentriert und äh, immer mehr, man, also die lokalen Geschichten in Österreich, man muss sich ja nur mal anschauen, so eine ZIP, was da für, Sendungen, was da für Beiträge sind, wie viel davon irgendwie sozusagen lokal und österreichische Innenpolitik sind und wie viele da äh, Ausland sind und man kann sehen, dass die großen Magazinen und Zeitungen, die Auslandseiten sind eigentlich in den letzten 30 Jahren weniger geworden. Also dass wir so ein bisschen einen Widerspruch haben. Wir haben zwar, wir reden zwar einerseits von unserem globalen Dorf, aber andererseits ist äh, doch ein Großteil der Nachrichten, die wir konsumieren, äh, gehen nicht über unser unmittelbares Dorf hinaus.
2: Ja, Dafür tut die österreichische Politik wirklich alles. <lacht> Dahingehend auch meine ja, Frage. Also, österreichische, Politik ist,
0: ja, österreichische <lacht> Politik ist ja sehr unterhaltsam und spannend, sagen. Also war,
2: <lacht> Besonders, wenn man in Kairo sitzt, ist es wahrscheinlich nur unterhaltsamer, definitiv, als wenn man nicht drinnen ist, wenn man von draußen so, diesen Blick
0: hat. <lacht> so ist es wahrscheinlich wieder mal dort. Das war ja früher nicht so. Also, was hätte man hier, soll ich, wenn ich hier irgendjemand in, 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 in Ägypten erklären wollte damals, was war der Ortstafelstreit in Österreich? <lacht> oder so. Aber ich meine, heute ist es wirklich. Es ist wirklich so, dass österreichische Politik tatsächlich in den arabischen Medien natürlich auch äh, inzwischen vorkommt, ja? wenn solche Sachen wie äh, Kanzler zurücktreten und solche Sachen. Also das ist schon, ähm, ja… Also österreichische Politik ist, ist, ist spannend, finde ich, inzwischen.
2: Also insofern muss man es positiv sehen. Bei allem, was passiert, Österreich wird dadurch zumindest prominenter in der Welt. Und dahingehend auch noch die eine Frage von mir. Merkst du, wenn in Europa zu viele eigene Headlines sind, also gerade jetzt in den zwei Corona-Jahren, also man ist ja sehr mit sich selber beschäftigt, desto weniger Akzeptanz, desto weniger Plattform hat deine Berichterstattung aus der arabischen Welt?
0: Ja, also das ist sicherlich der Fall. Also wenn du dann, natürlich Corona war eine so eine Geschichte. oder Es, es muss ja noch nicht mal irgendwie in Österreich sein. Es kann ja auch sein, dass sozusagen irgendein anderer Konflikt auf dieser Welt, ja, der irgendwie einfach äh, den, 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 den Fahrersitz einnimmt. Also jetzt haben wir zum Beispiel gerade diese Ukraine-Geschichte Ukraine und Russland. Äh, da bist du natürlich erstmal mit der, mit der arabischen Welt und dem Nahen Osten ein bisschen abgemeldet. Ja. Aber ich habe das jetzt inzwischen da ich das inzwischen 30 Jahre mache, bin ich da inzwischen relativ entspannt, weil ich weiß, dass meine Region früher oder später immer wieder alles einholen wird und wir auf dem Fahrer, im Fahrersitz sitzen werden. Also das ist einfach, es geht so ein bisschen in Wellen.
1: Okay, was, was glaubst du sind die nächsten Krisen, die uns erwarten aus deiner Umgebung?
0: Ich glaube, dass wir, ähm, ich glaube, dass wir davon hören werden, wie was für ein soziales Konfliktpotenzial in dieser Region liegt. Also wenn wir uns Zahlen anschauen und UN-Berichte, wo du siehst, dass 25 Prozent der Bevölkerung in der arabischen Welt unter der Armutsgrenze leben mhm. und 40 Prozent kurz davor sind, in diese abzustürzen, also in anderen Worten, zwei von drei Arabern und Araberinnen sind entweder arm oder stürzen, in, sind mit dem Risiko behaftet, in, in, in diese Armuts abzustürzen, dann merkst du schon, was da für ein, ein Konfliktpotenzial, was dafür eine Zeitbombe tickt. Ja.
1: Armutsgrenze ich glaube, bedeutet? Diese,
0: naja, in Ägypten ist die Armutsgrenze inzwischen, glaube ich, irgendwas mit äh, eineinhalb Euro am Tag. Also jeder, der weniger als eineinhalb Euro am Tag hat, lebt unter der Armutsgrenze, das sind in Ägypten 40 Prozent der Bevölkerung.
1: Wie lange, Karim, hast du vor, das noch zu machen? Bis zur Pensionierung oder ich bist du auf der Suche nach einem Nachfolger? Ich
0: habe da immer eine Standardantwort. Ich sage immer, wenn in Saudi-Arabien die erste Präsidentin gewählt wird, dann gehe ich beim ORF in Rente.
2: <lacht> Wie können wir denn mehr Brücken schlagen zwischen Europa und der arabischen Welt?
0: Ich glaube, das Wichtige ist äh, zu verstehen, wie sehr wir miteinander zusammenhängen. Ja? Also ähm, mein Berichtsgebiet ist ja nicht irgendwie Australien. Ja? Sondern es ist wirklich äh, es ist die unmittelbare Nachbarschaft Europas. Also wenn ich hier ins Flugzeug steige, in Kairo bin ich in drei Stunden in Wien. Ja? Äh, wenn ihr euer Auto auf... Du ja gerade vom neuen Auto gesprochen, ja? Vom E-Auto, e äh, ja. Dein Auto, na, also wenn das ein E-Auto ist, aber falls es noch getankt werden muss, dann woher kommt der Treibstoff? Ja. Ähm, wenn ähm, mhm. es hier Konflikte gibt und eine Radikalisierung von Menschen äh, und es äh, militante Organisationen gibt, die daraus entstehen, dann ist es automatisch immer auch ein Sicherheitsproblem für Europa wie wir das mit dem IS und mit Al-Qaida erlebt haben. Wenn es hier Konflikte gibt, wohin fliehen die Menschen? Das heißt, wir sind unmittelbar miteinander verbunden. Also die, also die, die arabische Welt ist immer ein Teil äh, des Problems Europas und auch andersrum. Also wenn ich mir überlege, ähm, Ägypten war der größte Importeur von bundesdeutschen Waffen in den letzten Jahren außerhalb der NATO. Ein großer Teil der Waffen weltweit und auch der europäischen Waffen wird in diese Region geliefert. Also auch Europa ist ein Teil des Problems der arabischen Welt. Wir sind also irgendwie, ich glaube man muss verstehen, wie eng wir miteinander verbunden sind. Und es gibt im Arabischen ein schönes Sprichwort, das heißt Al-Gar ähm, Dar, also der Nachbar ist wichtiger als die Wohnung oder das Haus. Das heißt, wenn ihr euch das nächste Mal irgendwo eine Wohnung sucht, schaut euch erst den Nachbarn an und dann die Wohnung. Ja? Aber das geht natürlich geografisch nicht. Ich kann mir meinen geografischen Nachbarn nicht aussuchen. Ich kann der arabischen Welt nicht den Mietsvertrag in der Nebenwohnung kündigen. Das heißt, wir sind in einer Schicksalsgemeinschaft miteinander verbunden, äh, egal, ob wir das, und zwar wirklich egal, ob wir das wollen oder nicht. Und ich glaube, wenn man das verstanden hat, dann ist, ich, schon, sind wir schon einen Schritt weiter.
1: Es gibt ja auch diese, diese Luxus-arabische Welt. Wir fahren auf Urlaub nach Dubai, in die Emirate, nach Doha. Es heißt oft, das ist eine Seifenblase, die wir das nächste zerplatzen. Glaubst du das auch?
0: Ja, ja also dieses äh, arabische Übermorgenland da in, in, in den Emiraten und ähnliches. Das ist natürlich Das sind alles Ökonomien, die sind auf, auf Öl und Gas aufgebaut letztendlich. Und. Äh, das sind Seifenblasen, die irgendwann mal platzen werden, mit Sicherheit.
1: Also wenn ich mir jetzt da eine Wohnung anschaut und so, dann würdest du mir abraten. In Dubai zum Beispiel.
0: Na komm nach Kairo, gibt es, also Ägypten gibt es seit 7000 Jahren als Gesellschaft. Das, das ist was, was Haltbares, was Beständiges. Dubai wäre nicht mein, Dubai, das es vor 50 Jahren gar nicht gab, wäre nicht irgendwie, wäre wär, wär da nicht so meine... meine und vielleicht
1: in 50 Jahren auch gar nicht mehr steht.
0: Ja, möglicherweise, ja.
1: Ja, Kairo ist sicher, sicher eine wunderschöne Stadt. Ich glaube, da gibt es äh, einiges zu sehen, oder? Ich meine, ich war jetzt leider noch wo, nie. Ich war nur, in Ägypten in ich nur, oder in Kairo? Äh, in, äh, Kai. Entschuldigung, Kairo natürlich. Ich kenne Ägypten ja nur vom Roten Meer, wo man da heute halt ist, in el Sheikh, oder wie das heißt? Urgada. Aber ansonsten ja. Urgada, genau. Aber ansonsten kriegt man ja nicht viel mit, weil es doch immer heißt, äh, es ist ein bisschen gefährlich und so weiter. Jetzt
0: müsste man nach Kairo kommen. Also wenn ihr mal wirklich was erleben wollt, das ist es nicht in Urgada und in Schicht, Da müsst ihr nach Kairo kommen. Wenn ihr mal eine 20-Millionen-Stadt erleben wollt, dann, äh,
1: ja. Wie sehr.
0: Karina als Österreicher. <lacht> <lacht> stelle ich mir viel, unglaublich. Viel spannend. mehr. <lacht> Am Ende unserer
2: Podcast-Folge stelle ich immer gerne noch die Frage, was steht auf deiner persönlichen Bucketlist, lieber Karim? Was möchtest du noch erledigen und schaffen in deinem Leben? Was steht da ganz
0: oben? Das, das das klingt ja fast, als ob ich demnächst die Radischen von unten sehe. Nein, das soll es um, auf gar
2: keinen Fall heißen. <lacht> <lacht> Aber hat man nicht ständig so eine Liste im Kopf, bei der man nachdenkt, oh, vielleicht das möchte ich noch machen, das möchte ich noch machen?
0: Also, ich, ich, ich in meinem Leben ist so viel los, dass ich irgendwie, also erstens mal, glaube ich, vor jeder Midlife-Crisis äh, gefeit bin, weil ich irgendwie gar keine Zeit für sowas habe. Äh, und... Ähm, auch wirklich keine, keine großen Bucketlisten haben. Also es gibt sicherlich so ein paar Dinge, die ich schön finde. Ich hätte gerne mal Zeit zum Reisen. Ja, ich hätte gerne mal, wenn du, wenn du sagst, du hast jetzt mal ein Jahr Zeit, äh, durch die Gegend zu reisen. Das fände ich ganz toll. Und mir dann hätte ich schon einige Ideen, wo ich gerne mich länger aufhalten möchte und wo ich gerne, also ich würde zum Beispiel gerne viel mehr noch, äh, also die wenigen Zeiten, wo ich mal Richtung Süden gefahren bin, also sozusagen südlich des afrikanischen Kontinent, da würde ich gerne viel, viel mehr noch äh, verreisen. Ich hätte aber auch gerne mehr Zeit in anderen Ländern. Ich würde zum Beispiel gerne mal einen Monat lang, ohne arbeiten zu müssen, also nicht journalistisch, durch den Iran fahren oder Ähnliches. Also, oder ich würde gerne mit dem Auto von Ostafrika nach Westafrika fahren. Oder also solche solche hm. Dinge würden mir, würden mir sehr, sehr gut gefallen.
2: Interessant, bei jemandem, der selber sehr viel bereisen muss beruflich, dass er dann auch privat nochmal sagt, ich möchte nochmal andere Sachen kennenlernen. Aber das finde ich super inspirativ, definitiv.
0: <lacht> Aber nicht beruflich, sondern wirklich. Ja, ja, ich weiß. Nur, nur, also ich muss, ich, ich muss dann nicht darüber berichten, sondern ich lasse einfach Dinge auf mich zukommen. und das Nur für ich sehr den Kopf,
2: schön. total. Reisen nur für den Kopf, absolut, ohne es zu müssen quasi. Genau, das fände ich toll. Lieber Karim, das war unglaublich ja. interessant. Also wirklich, ja. du hast uns nicht nur aufgeschlaut, sondern du hast uns ähm, besser verstehen lassen und du kannst es so unglaublich gut beschreiben und wir finden das ganz großartig, was du uns da erzählt hast und wir ziehen unseren Hut vor deiner Arbeit, die du da leistest seit 30 Jahren und das an vorderster Front wirklich ganz großen
1: Respekt. Interessant, finde ich ja. ja immer, wie, wie, wie oft dein Name anders ausgesprochen wird. Wie hast du denn tatsächlich, wir haben sicher auch falsch ausgesprochen, heißt es Karim El-Gohari oder heißt es Gohari? Also das finde ich jetzt unglaublich, dass wir seit über einer Stunde reden und <lacht>
0: sowas fragt man normalerweise am Anfang, nicht am Ende.
1: na, na weil äh, ich wie sehe immer die verschiedenen, ja, deine also verschiedenen Einstiege und von den Moderatoren, gerade in Deutschland wirst du dann immer ganz also du anders. Du hast jetzt
0: praktisch in der gesamten Sendung nicht einmal meinen Nachnamen
1: ausgesprochen. Nein, nicht Doch, richtig in wahrscheinlich.
0: In der Anmoderation An 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 hat er es einmal angesprochen.
1: Ja, da habe ich gesagt El-Gohari. Aber,
0: aber ihr müsst ja ganz ehrlich sein, die Anmoderation macht ihr erst nachher, oder?
1: Nein, die lassen wir gleich drauf. Wir haben ja die Atmo von Kairo. Äh, Ach so. Sehr, sehr unbezahlbar. <lacht> okay, gut. Also in der Anmoderation, wie hast du es da gesagt? A Karim El-Gohari. Das ist super. Das ist passt, super. weil die höre ja also. bei, bei den Kollegen her oft Gohari oder äh, äh, Gohari, Gavari. Gavari, Gavari, Gavaheri. <lacht> Inzwischen hat es
0: sich einigermaßen eingebürgert nach, nach so vielen Jahren. Ich, ich arbeite jetzt, jetzt was 2004, glaube ich, für den ORF. Inzwischen geht's.
1: Ja, Ja, aber die Moderatoren kommen und gehen. Deswegen ist es wahrscheinlich immer, immer neu. Aber, aber es ist ja
0: auch kein einfacher Name, muss man ganz ehrlich dazu sagen. Also
1: naja, wenn man einmal ausgesprochen hat, richtig, glaube ich, sollte man es schon merken.
0: Heißt übrigens der Juwelier. Ne? Es, gibt im, es gibt im Arabischen, genauso wie im Deutschen, sind äh, Berufsbezeichnungen, was weiß ich, Schneider, Müller und so weiter, ähm, sind auch Berufsbezeichnungen Nachnamen. Und also der äh, Gohari äh, ist, ist der Juwelier. Und du bist reich, auf jeden
2: Fall, aber an Erfahrung und unglaublichen, vielen tollen und interessanten Berufsjahren,
1: wirklich. Naja, die Gage für einen Auslandskorrespondenten, die macht dann schon reich. <lacht> Hallo? Ja, habt ihr
0: mehr Einblicke? <lacht> Nein, also das ist, äh, übrigens heißt Karim, heißt der äh, großzügig, also der großzügige Juwelier ist ein bisschen ein Widerspruch. Ne?
1: Mhm. Ja, das stimmt.
2: <lacht> sehr, sehr interessant. Karim, vielen lieben Dank für, wirklich für diese Zeit, die du dir genommen hast und für diesen Einblick. Äh, es war sehr, sehr, also ich habe Gänsehaut zwischenzeitlich gehabt, wirklich, weil wie du das erzählst, das ist sehr imposant und ich finde es ganz toll, dass du übrigens das in den Schulen auch machst um einfach ein bisschen mehr Verständnis ähm, bei den Kids äh, zu hinterlegen. Also das
0: finde ich, ja, das, das find ich ja einer der faszinierenden Dinge, äh, dass, äh, wie immer gesagt hat, die, die, die jüngeren Leute interessieren sich nicht für Politik und interessieren sich nicht für Ausland. Ich, ich, ich erlebe das in den Schulen ganz, ganz anders. Also ich sitze dann da in irgendeiner Aula und erzähle meine Geschichten und äh, es herrscht Schweigen. Und die Lehrer fragen mich hinterher, wie machst du das, dass da irgendwie dass du die Stecknadel auf den Boden fallen hörst. Und das ist wirklich so, wenn du irgendwie Geschichten erzählst, die die einfach berühren und die auch was aussagen. Ja? Und wenn du sie sozusagen dann einmal dabei hast, dann, dann sind die sehr interessiert an, an, an solchen Dingen auch. Ja? Also ich denke, das, das unterschätzt man die manchmal. Also Ich, ich, ich gehe unheimlich gerne in Schulen, also auch in Universitäten, aber vor allem in Schulen, weil es ein tolles Publikum ist.
2: Ja, und ich finde es auch wirklich wichtig, dass man auch nochmal auf so Schicksale hinweist wie die im Mittelmeer, weil ich verstehe und kann es nicht verstehen bis heute, dass es Europa zulässt, dass solche Sachen passieren und dass Menschen, die Menschen retten wollen, noch bestraft werden und festgehalten werden. Also dass wir in Zeiten wie diesen leben, das lässt einen immer wieder sprachlos zurück. Und darum finde ich es umso wichtiger, dass du solche Geschichten erzählst, weil... Ja, sie sind nachvollziehbarer, sie sind greifbarer und deswegen umso wichtiger, dass sie ganz, ganz oft erzählt werden. Also vielen Dank dafür.
0: Ja, ich glaube, man, man muss den Geschichten einfach Namen, Vornamen und Nachnamen Total. und Gesichter geben. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Total. Also Total. für mich ist immer, eine journalistische Geschichte ist immer für mich dann gut, wenn sich bei euch dann jemand in seinem Fernsehsessel zurücklehnt und sich die einfache, simple Frage stellt, mein Gott, wie würde ich mich in dieser Situation verhalten oder was würde ich in der Situation denken und fühlen? Dann hat man glaube ich, eine gute Geschichte gemacht. Mhm.
2: Und wie du es also richtig gesagt hast, mit äh, der Geburt. Ne? Keiner kann sich aussuchen, wo er geboren wird. Insofern muss man ja wirklich sich damit mal auseinandersetzen, was das bedeutet. Ich glaube, dann geht man auch gleich ganz anders also, auf Menschen zu und löscht seine Vorurteile im Kopf, die man so
0: hat. Also ich merke schon, das mit dem Gnade des Geburtsortes hat sich bei dir festgesetzt. Total. Das nicht mehr, ne?
2: Voll. Ja. Wir wünschen dir noch einen schönen Arbeitstag. Hoffentlich keinen langen Einstieg in der Zipp wegen der aktuellen Situation. Und Mach's vielen gut. Dank. Bis dann. Ciao, ciao, ciao. Also, ich muss wirklich sagen, das, was uns der Karim da heute erzählt hat, das lässt mir fast schon sprachlos zurück, weil, ja, man fühlt sich wirklich wieder unglaublich privilegiert und dafür für mich wieder fast ein bisschen schlecht, dass man sich deswegen privilegiert fühlt, weil, ich würde mir wünschen, dass wir Menschen viel mehr Brücken zueinander bauen und das wäre wichtig, glaube ich, in Zeiten wie diesen. Und deswegen finde ich so eine Gänsehautfolge manchmal ganz wichtig, dass sie uns zum Nachdenken bringt.
1: Ja, du hast recht, man hat fast ein bisschen ein schlechtes Gewissen über die, die Kleinigkeiten, die einen den ganzen Tag äh, irgendwie zu schaffen machen und doch so eigentlich komplett unwichtig sind. Ne? Aber Absolut. immer wieder immer wieder gut, wenn man das dann einmal sich anhört, bzw. hört.
2: Also ich habe halt wirklich so Gänsehautmomente gehabt und ich finde es total beeindruckend, wie er das schildert, wie er das erzählt. Also ein ganz hervorragender Journalist und wie ironisch ist es eigentlich, dass er damals an der ja, Journalistenschule abgewiesen wurde.
1: Ja, meine Güte, ihr habe auch das erste Mal einen Führerschein nicht geschafft und bin ein hervorragender Autofahrer.
0: <lacht>
2: naja, das sei mal dahingestellt. Übrigens, über dein neues Auto müssen wir in der nächsten Folge reden. <lacht> liebe Hörerinnen und liebe Hörer, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart und dass ihr euch das wirklich bis zum Ende angehört habt. Das ehrt uns sehr. Wenn es irgendwie Kritik gibt oder irgendwelche Anregungen, gerne schreiben. Wir freuen uns immer über jede Zuschrift austruppodcast.at Lieber Wolfi, Jetzt bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Ich wünsche dir schöne Zeit. Oh. Wir, wir erinnern uns in zwei Wochen wieder, okay? Oh,
1: ja. Sehr schön.
2: Wissen wir schon, was wir da machen? Natürlich wissen wir das. Wir sind doch der Austro-Podcast. Lasst euch überraschen. Es wird famos. Und lebensberatend vielleicht. Zwinker-Smiley.